0: Du, je te dis, -moi du Vous l'entendez, qu'à Mais il me semble que la barbe me pose pour...
1: Música bastante sorprendente y llena de vitalidad pertenece a una ópera cuyo título seguro que a alguno le va a dejar fuera de juego. En francés es eh, Le Mamel de Tiresias y la traducción sería algo así como Los Pechos o las Tetas de Tiresias. Es una ópera, eh, yo he tenido la suerte de verla un par de veces en directo y una ópera breve, apenas dura 55 minutos, con lo cual normalmente tiene que ir acompañada de otra para justificar la. El, el, el viaje al teatro, y es una ópera de Francis Poulenc, una de las cuatro, o de las tres y media, luego hablaré un poquito de esto de las tres y media que son, que compuso Francis Poulenc, sí, el compositor al que hoy le vamos a dedicar el programa íntegro. Hemos dedicado programas a los más grandes compositores de la historia de la ópera, Verdi, Wagner, Puccini, Rossini, Strauss, y poco a poco vamos entrando en compositores que quizás no han alcanzado una fama tan universal en la ópera, no pero que desde luego son imprescindibles. Y además, yo no voy a negar que tengo hacia este compositor una especie de especial afecto, porque es, eh, prácticamente bueno he visto todos sus títulos, es los tres y medio o los cuatro que vamos a oír, los he podido ver en directo, y los cuatro me parecen realmente extraordinarios. Eh, vamos con el título de la ópera, Los pechos de Tiresias, y de qué va esta ópera, ¿no? Esta ópera ha estado bastante olvidada durante décadas y últimamente se ha puesto bastante de moda. Eh, se está programando y hace hace nada, hace apenas unos meses he tenido oportunidad de verla en el Teatro Campo Campoamor de Oviedo y la verdad es que te haces unas risas. A poquito que se lo monten bien los cantantes, te puedes reír porque la historia es, es surrealista, conscientemente surrealista. La obra de teatro originaria es de Apolinar, de principios del siglo XX, y Francis Poulenc compuso esta ópera durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras eh, estaba el mundo enfrascado en una gran guerra, él firma el fin de la composición de la obra en 1944, un año antes de que termine la guerra, aunque se estrenó en el año 1947, una vez finalizada la guerra. Y trata la historia de una mujer que se llama Teresa y que está cansada de ser mujer, porque esto de ser mujer en un mundo masculino es, pues, es mal negocio. Y entonces lo que, lo que decide es ser hombre, y como lo decide, lo hace. Se extirpa los pechos, que digamos sería el elemento físico eh, simbólico de, de, de lo femenino, y, y decide no ser madre, y decide que sea su marido quien sea madre o, o padre paridor, como se quiera. El caso es que ella se cambia su nombre, y de Teresa, nombre femenino, pasa a Tiresias, un nombre griego masculino, y de ahí que la ópera se titule Los pechos de Tiresias, porque ella, en ese acto de rebeldía, eh, decide no ser nunca más una mujer sometida y pasa a ser un hombre. Eh, su marido, por cierto, y, y no deja de ser curioso, porque, a ver, estamos ante una ópera, eh, aunque eh, quien entienda francés habrá oído cómo esta soprano, por cierto, la soprano era Julia Fusque, cantaba lo de «Jesui Feministe», «Jesui Feministe», no, yo no creo, sinceramente, que estemos ante una ópera feminista. Yo más diría ante una ópera protofeminista, ¿no? Porque plantea cuestiones como el de la discriminación hombre-mujer de una forma bastante evidente y surrealista, lo cual es legítimo. Aunque también, por ejemplo, hay que decir que, que el hombre que se convierte en el nuevo elemento paridor de criaturas es capaz de inventar en solo unos días una, un método por el cual puede parir cientos de niños sin embarazo y sin sufrir ningún tipo de dolor. No deja de ser irónico que la mujer lo lleve haciendo durante toda la existencia de la humanidad y no se haya sido capaz de inventar nada y un hombre en apenas unos días invente semejante artilugio, ¿no? Con lo cual tendrá cientos y cientos de hijos sin que le cueste el más mínimo esfuerzo y los utilizará como mano de obra. Pero, en fin, la ópera es surrealista, la ópera es un disparate absoluto y, y eso, si los cantantes son buenos actores te haces unas risas y luego sí si se observa en un Poulant que tampoco era un elemento revolucionario, no nos engañemos, Poulant era un hombre bastante conservador en sus ideas, sí por lo menos eh, quiere jugar con la idea de la liberación de la mujer, por lo cual estaríamos ante una ópera, por eso yo creo que más protofeminista que feminista en sí misma. ¿no? Es la primera ópera que, compus, que compone este señor que había nacido en 1899, es decir, prácticamente nace con el siglo. Y cuando tiene 45 años, es decir, que ya no es ningún mozalbete, compuse, compone su primera obra para teatro, Les Mameles de Tigresías, que ha dicho que apenas llega a la hora de duración y, y no es fácil encontrar eh, grabaciones, eh, hay poquitas, tres o cuatro nada más, y, y accesibles, muy poquitas. Y bueno, el caso es que Pulán hizo esta prueba y luego se tiró otros diez años sin componer eh, más ópera hasta que compuso la segunda. Hoy vamos a repasar los cuatro títulos que yo he elegido de Poulenc, que si no me equivoco son todos los que compuso. Compuso eh, mucha obra eh, para teatro, pero compuso ballets y compuso eh, obras de ese tipo. Y luego también compuso obras religiosas, porque Francis Poulenc era un hombre profundamente católico. Tiene unas convicciones religiosas profundas, pero al mismo tiempo tenía, por así decirlo, una gran contradicción o un gran problema, depende cómo lo podamos mirar. Y es que Francis Poulenc era homosexual, con lo cual, eh, aunque vivió su homosexualidad con bastante libertad en la Europa post Segunda Guerra Mundial, eh, sufrió bastante por las contradicciones que le acarreaba el sentirse y vivir como católico, apostólico y romano y vivir eh, con eh, relaciones más o menos abiertas con otros hombres. ¿no? Y bueno, ese tipo de contradicciones entre lo ético, lo moral, lo religioso, las creencias personales de cada uno, bueno, la vida de Poulin fue bastante, eh, bastante, como diría, eh, conflictiva en ese aspecto. ¿no? Él tuvo que lidiar con esas contradicciones y, y bueno, así como en esta ópera, la primera que hemos traído a colación, eh, deja eh, marcha o barra libre a su parte más gamberra. Solo diez años después compondrá la que para muchos es la gran ópera de Francis Poulenc y, desde luego, una ópera a la que conviene detenerse un poco porque estamos ante una obra, para mi gusto, eh, realmente excepcional. En 1954, Francis Poulenc estrena Diálogo de Carmelitas, una historia totalmente distinta. La historia de un grupo de monjas en la, en la Revolución Francesa eh, desde que eh, Blanche de la Force, la protagonista, entra en el convento como novicia hasta que son ajusticiadas tras la decisión del Tribunal Revolucionario de condenar a muerte a todas las religiosas que habían actuado de una forma o de otra contra la revolución. Y eso es lo que cuenta Francis Poulanc. Aquí vemos al Pulanc más católico, más, si se quiere, ortodoxo. Diálogo de Carmelitas es una ópera eh, realmente, para mi gusto, extraordinaria y perfecta en el desarrollo, en el equilibrio que mantienen palabra y música. Yo siempre he dicho que esta ópera es uno de los ejemplos paradigmáticos de lo importante que es vocalizar bien, y en este caso, en francés. Es decir, la palabra adquiere una importancia brutal y es muy importante que los cantantes estén eh, muy familiarizados con la lengua francesa y con su pronunciación, porque eh, hay que decir muchas cosas. Esta ópera quizás esté condicionada por el hecho de su final. Eh, hace unos años, ya llevamos años aquí, Hicimos un programa sobre los mejores finales de ópera de la historia, que tengo pendiente de hacer una segunda versión, y elegimos precisamente los últimos diez minutos de esta ópera. Eh, yo conozco bastantes personas que dicen que eh, la ópera es bastante tostón, porque es como muy narrativa, eh, la acción dramática es bastante escasa... Y, y, la, y la literatura musical eh, no es quizás muy, muy dramática, a mí me parece una ópera extraordinaria de principio a final. Pero ya digo hay, hay personas que le, le echan en cara que le falta un, una dosis de dramatismo ¿no? o de desarrollo dramático, quizás. Pero todo el mundo concuerda que los últimos diez minutos son eh, una auténtica obra de arte. Yo he visto esta ópera en teatro algunas veces y aunque me la sé muy bien, no puedo evitar el emocionarme y el llorar. Y el llorar, pero a moco tendido, cada vez que veo eh, el ajusticiamiento de las monjas. Para los que no conozcan la escena, eh, hay que decir que hemos de imaginarnos a, la, a las monjas en la puerta del, del cadalso, donde está la guillotina preparada para cortarles la cabeza una a una. Y las monjas van a ir subiendo al cadalso, van a pasar por la guillotina y van a morir. Van a morir ejecutadas. Con lo cual, el coro canta al principio eh, en conjunto, el coro femenino, que simboliza al grupo de monjas del convento. Y luego vamos a ir como poco a poco las voces van a ir desapareciendo según desaparecen físicamente las monjas, según son ajusticiadas. Para terminar, solamente dos de ellas. Blanche de la Force, la protagonista, que será la última en morir, y su mejor amiga, la monja novicia que la acompaña desde el principio de su aventura en el convento. Eh, la música es religiosa, pero eh, Francis Poulenc incluye la guillotina como elemento de percusión eh, eh, y vamos a ir viendo cómo la música religiosa es cortada una vez tras otra con la caída de la guillotina, con ese golpe percutivo que nos hace pensar en que hay una cabeza más cortada y crea un clímax de auténtico eh, terror, de auténtico, eh, de auténtico terror de sangre, donde podemos imaginarnos a esa, a esa Francia convulsa por una revolución que estaba terminando con un régimen totalmente eh, despótico que había estado durante siglos y siglos gobernando la vida de todos los franceses. Vamos a escuchar la escena final, los diez minutos largos, de la escena final de Diálogo de Carmelitas de Francis Poulenc. Es la escena final de Diálogo de Carmelitas, la segunda de las cuatro obras dramáticas que escribió Francis Poulenc, compositor francés al que hoy le estamos dedicando el programa completo, en este repaso que hacemos eh, ocasionalmente de los grandes compositores de la ópera. Esta es la propuesta que estamos construyendo hoy entre John Miquel Careaga en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, en el programa 197 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria la oportunidad semanal que ofrece este, esta emisora para acercarnos al mundo de la ópera. Y hoy lo hacemos a través de la figura de uno de los más grandes compositores europeos del siglo XX, Francis Poulenc, que nació en 1899 y falleció con 63 años, 64 perdón, en 1963. Después de Diablo de Carmelitas, parecía que era difícil mejorar la cosa. Bueno, lo de mejorar no deja de ser subjetivo, pero solo cuatro años después estrenó una ópera que quizás es la que más se interpreta del compositor, sobre todo porque es cortita y muy sencilla de montar. Eh, la ópera dura unos 45 minutos y se titula La Voz Humana. Y lo que trata esta ópera es una cuestión que también resulta, como la primera, una cuestión muy novedosa y es eh, la aparición de las tecnologías aplicada al mundo de la ópera. Y es que la voz humana es una ópera peculiar por muchas razones. La primera, porque solo hay un personaje, que es una mujer, de la que no sabemos nada, ni su nombre, ni su situación económica, ni social, ni personal. Al comienzo de la ópera y al final de la ópera hay cosas que seguiremos sin saber, aunque algunas las intuiremos a través de de la conversación que tiene durante toda la ópera. Y es que la ópera completa es una conversación por teléfono, con un hombre, suponemos. Pero hombre del que no sabemos prácticamente nada al principio y muy poquito al final. Eh, hemos de imaginarnos eh, lo que supone la llegada del teléfono en el siglo XX a la sociedad. A nosotros nos llegó más tarde, porque vivíamos en el franquismo, estábamos atrasados y el teléfono prácticamente hasta la década finales de los 60 eh, no se generalizó, y casi diría hasta los 70. Sin embargo, en Francia, a finales de los 50, eh, por lo menos en los hoteles, había teléfonos y había posibilidad de llamar a centralita para que te pusieran con tal número y poder hablar con alguien. Pues en esas circunstancias, eh, coloca Francis Poulenc su ópera, una mujer está en una habitación de hotel, está sola, y se nota apurada, está esperando algo. Lo que quiere es hablar con una persona, una persona a la que quiere, de la que está enamorada. Poco a poco iremos descubriendo a través del, del diálogo, pero claro, solo oímos la voz de ella, porque la otra voz, la que está al otro lado del teléfono, no sabemos nada. Poco a poco iremos descubriendo qué es lo que está ocurriendo con esta mujer. Y sabremos que esta mujer está viviendo esa situación tan típica del mundo del cine, bueno, de la vida real también pero del mundo del cine de los 50 y 60 en el que la, había mujeres que eran el segundo plato, las amantes del hombre casado. Esta mujer está enamorada de un hombre casado, tiene con él una relación furtiva, de ahí la presencia, su presencia en el hotel, porque está esperándole a él, él no llega y durante el tiempo que dura la ópera va a tener con él varias conversaciones, la llamada se va a cortar, la mujer de centralita le va a volver a, a, a colocar en línea cosas que hoy en día ya no existen, pero que nuestros mayores eh, conocieron con aquellas llamadas complicadas que había que, a, eh, que había que concordar con alguien que estaba en una centralita uniendo teléfonos y números lejanos. Y esta mujer poco a poco va a ir entendiendo que esa última llamada, que es la que protagoniza toda la ópera, va a ser la llamada que va a utilizar ese hombre para decirle que la relación ya ha terminado. Seguramente ella como amante estaba esperando que el hombre renunciara a su esposa oficial para convertirla a ella en su esposa. Pero como ocurría tantas veces, eso no va a ocurrir nunca. Eso nunca va a pasar. Ella va, ella va a ser segundo plato y hoy le van a decir que la relación ha terminado. Y a pesar de que no lo puede aceptar, ella está sola en la habitación de un hotel, acompañada solo por el teléfono, y ese teléfono es el que le comunica la gran noticia, la triste noticia. Ese hombre del que ella está muy enamorada o quizás solamente muy necesitada, eh, le va a abandonar. No va a dejar a su familia oficial, a su esposa y a sus hijos. Bien, la ópera es muy fácil de montar. Yo hoy en día incluso la he visto hasta con un teléfono móvil. Es decir, hoy en día se puede simular que está hablando uno por un teléfono móvil y repetir ese, esa escena no que en lo sustancial se mantiene vigente porque seguimos viviendo esta, este tipo de situaciones en los que eh, surgen conflictos personales por la por la coexistencia de distintas relaciones y, y la necesidad que tenemos a veces de que una u otra salga bien o salga mal. A fin de cuentas, lo que Pulag nos cuenta es algo eh, desde el punto de vista femenino eh, cargado de una cierta modernidad. La aparición del teléfono como máquina y de una mujer que se reivindica eh, tiene un halo de, 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 de modernidad, pero también está cargado de una profunda amargura y tristeza porque esta mujer prácticamente desde el principio se sabe perdedora. Ella es el segundo plato y al final se confirman sus peores presagios. Ese hombre al que tanto espera y al que tanto desea le comunica que su relación no va a continuar. Y bueno, su vida familiar, la del hombre, va a continuar incólume mientras que ella se queda sola. Y normalmente eh, se subraya la desesperación de esa mujer. Eh, Francis Poulenc tuvo una soprano fetiche, Denise Duval. Todas las obras dramáticas de, de este compositor las cantó Duval y las tiene grabadas. Y yo recomiendo vivamente que se escuchen las versiones de esta grandísima soprano francesa que fue la musa de Francis Poulenc. Eh, si no me equivoco, yo tengo todas eh, el, sus obras cantadas por Duval y la verdad es que tiene un plus. Está muy identificada con el estilo compositivo de de Poulenc y por eso es fácil disfrutar con ella. Además ella es francesa y, y, y saborea la palabra, dice muy bien el texto y eso hace que todo sea más fácilmente audible. Vamos a escuchar los últimos diez minutos de esta ópera, la voz humana, la voz de esta mujer que comienza sola y termina aún más sola después de esta brevísima ópera de apenas 45 minutos.
0: par exemple, tu n'étais pas chez toi et que tu me dises
1: Ahí quedaba la pobre mujer, Montserie, Montserie, suplicándole que no la abandonara. Pero la vida es así y ella se volvía a quedar sola. Y la verdad es que creo que Francis Poulenc transmite la angustia de esta mujer, a la que suponemos que no es una niña, una mujer ya hecha y derecha y, y que ve cómo la vida pasa por delante y está sola. Y eso es lo que, lo que la abruma, ¿no? Y hago este comentario porque nos queda, al principio del programa he dicho que hoy vamos a ver cuatro las cuatro óperas de, de Francis Poulenc las cuatro que hizo, o las tres y media, porque con la última obra hay bastante que discutir. De hecho, no sé si me creerán que a continuación vamos a escuchar una obra o una ópera completa, La dama de Montecarlo. y claro, ustedes miran al reloj y dicen, pues apenas, quedas, apenas quedan unos minutos... ¿Este señor que nos está diciendo? Y es que sí. Vamos a escuchar La dama de montecarlo completa, porque este monólogo dura siete minutos. Y eso es toda la obra. ¿Estamos ante una ópera? Pues seguramente no. ¿Estamos ante una obra teatral? Pues sí, porque eh, Francis Poulenc así lo pensó. Para voz y piano, o para voz y pequeña orquesta, hay las dos versiones, y se puede teatralizar. De hecho, un servidor... Ha visto La dama de Monte Carlo en el festival de Little Opera, la ópera de Cámara de Zamora, hace un par de años. Y la verdad es que fue todo un descubrimiento, porque yo no sabía ni siquiera que esta obra existía. Conocía eh, Les mamels de Tigresías, Diálogo de Carmelitas, La voz humana, pero no esta. Y ahora ya puedo decir que he visto la integral de la, de la obra lírica de, eh, de Francis Poulenc. ¿Qué cuenta la dama de Monte Carlo? Pues eh, cuenta algo muy similar a lo que acabamos de escuchar ahora mismo. La dama de Monte Carlo es una señora de edad que ha vivido en Montecarlo, que es seguramente la ciudad eh, europea del glamour por excelencia en el siglo XX, donde había grandes fiestas, casinos, hoteles de lujo y donde los millonarios tenían casas de segunda residencia. Y esta mujer es una mujer que ya tiene una edad, que es incapaz de aceptar eh, su declive, su declive físico, su declive personal, quizás también por su declive físico as, está siendo abandonada por los hombres, y esta mujer se coloca frente al Mediterráneo, el mar que baña las costas de Monte Carlo, y decide acabar con su vida, y decide tirarse al mar, para que el, Mediter el Mediterráneo, ese mar en el que seguramente ella ha hecho más de una fiesta y más de una juerga, y más de un baño eh, cargados de placer y de erotismo y de amor, ahora sea el lugar en el que pueda ella descansar, porque sencillamente no quiere vivir lo que le espera a continuación. Estamos otra vez ante una mujer desconocida. Estamos otra vez ante una mujer que apenas nos da pistas de lo que es su vida. Pero sí, nos va contando en este monólogo que no quiere seguir viviendo así. Y nos imaginamos a una mujer de una cierta edad que va envejeciendo, que quizás ya no es tan atractiva a los ojos de los hombres, y que por ello ella decide cortar por lo sano. Ha llegado el momento de cerrar un capítulo, el, el gran capítulo, que es el capítulo de la vida, y no. Y prefiero no vivir a tener que vivir con la pena o la, o la conmiseración del resto de las gentes que me acompañan. Ya no soy atractiva, ya no. Nos podemos imaginar a una mujer que ha vivido de fiesta en fiesta. Seguramente como amante de hombres eh, muy ricos, de hombres que le han ofrecido de todo mientras era atractiva, pero ahora que ya es mayor, ya no es tan atractiva, ya no es tan interesante y esta dama, esta dama de, de una cierta edad, se coloca frente al mar y este monólogo es el, el monólogo que hace justo antes de eh, entregarse al, al mar y, como, y considerar al Mediterráneo como el lugar en el que va a descansar para siempre. Eh, la anterior, el anterior fragmento de la voz humana, ya he dicho que la ha cantado Denise Duval, la gran musa de Francis Poulenc. Este, este fragmento de, Bueno, este fragmento no, vamos a oír el monólogo completo. La dama de, la dama de Monte Carlo, le acabo de dar un golpe al, al tablón este que tenemos aquí a la izquierda y derecha para que no nos contagiemos. La dama de Monte Carlo, eh, la obra entera, los siete minutos, lo va a cantar otra de las grandes cantantes francesas que prácticamente ha hecho todo Poulenc, Madame Splez. Otra cantante de esas que fuera del mundo francés no se le oye mucho, pero grabación que uno quiere conseguir en Francia de música francesa, Denise Duval, mesplay y otras, aparecen cada dos por tres y son grandísimas cantantes, que quizás no han, no han alcanzado un reconocimiento general, pero, eh, por ejemplo, están muy identificadas con la obra de Poulenc. La dama de Monte Carlo puede entenderse como una canción teatral, puede entenderse como un pequeño monólogo teatral o puede entenderse como una microópera. Pues como al final el que decide es un servidor y un servidor ha decidido que tiene sitio en este programa, vamos a escuchar La dama de Monte Carlo completa. Es la segunda vez que oímos una obra completa. Hace ya un tiempo escuchamos A Hand of Bridge, una ópera de 10 minutos de Samuel Barber, al comienzo de una ópera dedicada a las cartas y al juego. Eh, yo creo que la Dama de Montecarlo volverá algún otro día. Ya tengo en mente algún plan para óperas de solo un cantante y seguramente a no tardar mucho quizás volvamos a escuchar o la voz humana o la Dama de Montecarlo o las dos. Ya veremos a ver. Entonces, nos vamos a despedir. Este programa, eh, La dama de Montecarlo, se estrena en 1961, apenas dos años antes de la muerte de Francis Poulenc, de este hombre religioso, pero homosexual, que estuvo viviendo en, sumido en grandes contradicciones, pero que como artista eh, operístico, que es lo que a nosotros nos atañe, para mí, aunque su obra no es muy larga, hablamos de cuatro títulos, y tres de ellos breves, uno de ellos extremadamente breve, yo creo que merece la pena ha merecido la pena este programa porque hemos repasado cuatro obras importantes del siglo XX, un compositor que tiene un estilo propio muy fácilmente identificable y un compositor al que animo al público de Radio Vitoria que se acerque sin ningún tipo de miedo porque es un grandísimo compositor. Solo espero haberles ayudado o empujado un poquito con este programa, este 197 de Operaón, para que se acerquen al mundo de Francis Poulenc con más tranquilidad y con más confianza, en la confianza de haberles animado a ello, hasta la semana que viene.